1: Ciao amici ascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Oggi torniamo a parlare di un tema che c'è molto caro, la giustizia riparativa. Uno strumento che va conosciuto, capito, promosso e naturalmente utilizzato nella maniera corretta. Ad esempio c'è da sapere che non è soltanto un paradigma che fa riferimento al concetto della mediazione penale, ma uno strumento che può essere utilizzato comunemente nella società per la riduzione dei conflitti, sempre piuttosto frequenti ormai anche nel quotidiano. Si moltiplicano le iniziative di sensibilizzazione in questa direzione, in molte diocesi e così anche noi cellanti vogliamo soffermarci su questo tema. E lo facciamo con una personalità eccellente nell'ambito, padre Giovanni Angelo Lodigiani, docente a contratto di giustizia riparativa e mediazione penale del Dipartimento di Diritto di Economia e Culture dell'Università dell'Insubria, Como e Varese. E da qualche mese nominato anche tra gli esperti della Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa con funzioni di consulenza tecnico-scientifica. La nomina è del Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca. Iniziamo con lui con una domanda apparentemente facile e cioè cos'è la giustizia riparativa e qual è l'idea di giustizia che vi è alla base.
0: Innanzitutto occorre porsi con uno sguardo adeguato sul che cos'è la giustizia e qual è il senso della giustizia. Quando parliamo di giustizia il rischio è quello di pensare a dinamiche cristallizzate o a dinamiche cosificate. In realtà la giustizia è una dinamica relazionale, è qualcosa che mette in relazione, mette in relazione chi? L'uomo con un'istanza superiore a se stesso che possiamo definire Dio o possiamo definire definire un valore assoluto, ma la giustizia riparativa è appunto quell'orizzonte di senso nel quale ci si muove avendo la consapevolezza che in relazione ci sono colui che agisce commettendo un'azione che non è condivisa dalla comunità, colui che la subisce e tutto il resto della comunità.
1: Lei, assieme alla professoressa Grazia Mannozzi, qualche anno fa ha dato alle stampe il primo e forse unico manuale di giustizia riparativa attualmente disponibile in italiano, dal titolo La giustizia riparativa formanti parole e metodi, per l'editore torinese Giappichelli. Qual è l'obiettivo di questo volume?
0: Abbiamo innanzitutto lavorato con gli studenti, perché la giustizia si fa sempre con le persone. Abbiamo pensato di fare qualche nota, qualche appunto, ed è uscito appunto il primo manuale ovvero tutto il discorso sull'origine della giustizia riparativa richiamando anche quella che è la primarietà di questo aspetto che risale al
1: canone ebraico cristiano i dinamiche di giustizia riparativa si muovono in questo senso nell'opera vengono riconosciute cinque parole che fondano ascolto, empatia, riconoscimento dell'altro, vergogna, fiducia ci spiega cosa significano? è il
0: cosiddetto paradigma insubre ed è lo sguardo che la persona chiamata ad avere nei confronti innanzitutto della libertà e del modo consapevole di mettere in atto la libertà affinché possa essere responsabile degli atti che ha posto che immediatamente comunque deriva da un aspetto considerato passivo che è l'ascolto. Un ascolto che deve essere sempre comunque attento, attivo ed empatico, empatia nel senso immediato di mettere In condizione di cogliere ciò che pensa l'altro per arrivare appunto a determinarsi nella dimensione chiave dell'aspetto anche della moralità che passa attraverso il riconoscimento, o il mancato riconoscimento dell'altro. La vergogna, però, la capacità di percepire che si è posta un'azione che in qualche modo rompe i legami e, da ultimo, la fiducia come esito positivo della ricostruzione del legame.
1: Quali sono gli elementi fondamentali senza i quali non è possibile intraprendere un iter riferibile ai paradigmi della giustizia riparativa?
0: L'ammissione da parte del il riconoscimento del fatto, perché da lì inizia tutto il percorso che tocca il mondo simbolico interiore anche da parte della vittima perché nella vittima purtroppo possono albergare dei sentimenti di vendetta mentre invece anche la vittima è chiamata a compiere un percorso il
1: percorso di riparazione si compone di vari passaggi quali sono quelli assolutamente fondamentali?
0: il cammino che corre fare per cambiare le dimensioni valoriali, il mondo simbolico interiore, verso una novità di effettivi, veri valori, dei quali permettono di iniziare una vita veramente nuova, veramente autentica, veramente piena di senso ricco sotto il profilo umano e di aprirsi anche alla dinamica trascendente che è presente nell'uomo sempre e immediatamente come domanda. Anche nell'uomo che ha compiuto il reato più esperato.
1: Come vede il futuro della giustizia riparativa in Italia?
0: Auspico innanzitutto che ci si muova a promuovere una cultura riparativa che cresca in Italia una forma di giustizia effettivamente democratica capace di riconoscere chi è accanto a noi immediatamente capace di riconoscere e di aiutarci reciprocamente a vivere in una dinamica di ascolto oggi vedo molto lavoro da fare sotto questo profilo Are
1: e voltiamo pagina, continua l'impegno di Suaremma Zordan, religiosa delle adoratrici del sangue di Cristo e da oltre dieci anni volontaria nel carcere romano di Re Bibbia di divulgazione della vita detentiva attraverso opere che raccolgono riflessioni e testimonianze degli ospiti che partecipano al laboratorio di scrittura che si svolge annualmente dentro. Il nuovo libro si intitola Ristretti nell'indifferenza, testimonianze dentro e fuori il carcere e raccoglie ovviamente le voci degli ospiti di Re Bibbia, alcuni al fine pena mai, altri in semi libertà o a domiciliari, con una particolare attenzione ai detenuti migranti. Ci sono poi anche le voci fuori dal carcere, partendo dagli ex detenuti, dai familiari e dai volontari, mentre la prefazione è affidata al presidente della conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi. Edito da Iacobelli, il volume è stato presentato il 9 febbraio scorso nella biblioteca comunale di Cisterna di Latina, Adriana Marsella, alla presenza anche dell'ex garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma capitale, Gabriella Stramaccioni. Il libro affronta una tematica particolarmente Importante quella dell'indifferenza della società verso il mondo carcere, una realtà tenuta ai margini e che si vuole dimenticare. Ed è proprio Suor Emma Zordan che ci spiega come mai è stato scelto questo tema così difficile e urgente. Ascoltiamola.
2: Non sono io che scelgo il tema. Ci incontriamo, ci sediamo intorno ad un tavolo e parliamo della situazione attuale della vita in carcere. Ci sono venuti diversi momenti di condivisione, di partecipazione, di apertura del cuore per arrivare alla scelta di argomento quello di ristretta e l'indifferenza. Le occasioni di umiliazione, di rifiuto, di noncuranza, di abbandono, di rontamento, di sofferenza hanno portato le persone ristrette a far conoscere quanto l'indifferenza sia una sofferenza. L'indifferenza dicono felice perché crea distacco, solitudine, abbandono.
1: La prefazione dell'opera è firmata dal cardinale Matteo Maria Zuppi che scrive l'indifferenza condanna chi ha bisogno ma anche chi la prova perché se non si è fatto niente di male però non si è fatto neppure niente di bene. Io
2: sono pienamente d'accordo quando il cardinale Zuppi firma senza mezzi termini che l'indifferenza è prima di tutto un peccato sociale, una malattia, semina sconforto, violenza, disillusione, odio. Riguarda tutti anche chi la esercita. Dobbiamo umanizzare il più possibile il pianeta carcere per favorire il cambiamento della persona, sostenendo il percorso personale di recupero e di redenzione di ciascuno. Per questo chiedere al ristretto di cambiare senza aiutarlo è una besta.
1: Lei suoremma nella sua presentazione invece ha citato Don Oreste Benzi che diceva l'indifferenza è l'opposto della misericordia. Che significa?
2: Significa che è sbagliato alimentare il sentimento di vendetta pensando che l'unica strada da seguire sia quella di inasprire le pene chi si dovrebbe prendere carico di compiere un cambiamento del sistema carcere continua a rimandare i politici spesso parlano senza condizione di causa, vorrei chiedere a molti di loro se sono mai stati in carcere a guardare negli occhi un detenuto a vedere che dramma vive in cella e quanta differenza c'è invece negli occhi di chi riesce a intraprendere un percorso di pena alternativa in grado di gettare le Fondamenta per l'uomo di domani.
1: Nei diversi scritti raccolti nel libro, i detenuti chiamano l'indifferenza virus, chiusura, odio, depressione, arma malvagia, non azione, ma indicano anche dei modi per curarla l'indifferenza, ad esempio il bene, l'amore, la sensibilità.
2: Sono d'accordo: l'indifferenza è davvero un virus, una malattia che infetta e distrugge, uccide l'anima. Un detenuto, con amarezza e coraggio, durante il laboratorio di scrittura creativa, così si è espresso. Non sono né vivo né morto, peggio, sono uno che viene lasciato morire lentamente, nella dimenticanza, nella totale solitudine interiore, nell'indifferenza. Un altro mi dice che preferirebbe morire piuttosto che vivere, un altro ancora si scusa di apparire troppo violento nel linguaggio, quando paragona l'indifferenza a un batterio a un virus ulceroso, a una malattia che una volta contratta senza l'aiuto di qualcuno piano piano comincia a muovere l'anima fino a cibarsene completamente solo la forza dell'amore vince l'indifferenza
1: e fa la differenza ci sono vari tipi no, di indifferenza nei confronti del carcere quella che colpisce di più è certamente quella delle istituzioni lei scrive che ancora dopo tanti anni sul tema del carcere trova ancora un muro di gomma inconcepibile anche tra gli interlocutori più attenti come se lo spiega lo
2: spiego il numero di educatori psicologi, figure molto importanti per il percorso riabilitativo del detenuto, è andato a diminuire traducendosi in meno tempo da dicari al singolo individuo. Anche la carenza di corsi professionalizzanti progressivamente sono stati ridotti. Oggi invece la maggior parte dei detenuti entra senza conoscere un mestiere legale ed esce con più anni sulle spalle e ancora senza competenze da spendere nel mondo del lavoro. L'indifferenza verso queste cose fa capire che il carcere ha perso la sua funzione originale, cioè rieducativa e riabilitativa. Da ultimo dico, se avete la pazienza di leggere il libro, vi accorgerete di quanto grande è il male creato dall'indifferenza.
1: E cambiamo argomento e parliamo di un'iniziativa in cui è lo sport a fare da traino un ambito tra l'altro particolarmente gradito ai più giovani. Siamo infatti nell'istituto di pena minorile Malaspina di Palermo in cui i giovani detenuti hanno dipinto alcuni palloni del Palermo Football Club, la squadra di calcio della città, che sono poi stati messi in vendita per finanziare il recupero dell'area giardini all'interno dell'istituto L'iniziativa fa parte del progetto Spazio Acrobazie che vuole portare l'arte all'interno del carcere, Capofila è l'associazione Acrobazie appunto il sostegno è della Fondazione Sicilia e della Fondazione Con il Sud. Elisa Fulco, co-curatrice del progetto con Antonio Leone, ci racconta come è nata la collaborazione con i Rosa Nero e come mai è stato scelto proprio il pallone come oggetto d'arte.
3: Il pallone è nato proprio come riflessione su come coinvolgere i giovani ospiti del carcere Malaspina attraverso appunto l'elemento del gioco e del calcio nello specifico Questa è stata proprio un'idea degli artisti, Genoardi Ruta che hanno tenuto questo workshop in cui fondamentalmente hanno coinvolto i ragazzi nell'immaginare dei nuovi palloni per il Palermo L'idea è stata proprio quella di coinvolgere la squadra del Palermo e gli sono stati così interessanti che è questo progetto alla fine si è concluso con la produzione di questo pallone che è diventato il pallone ufficiale del Palermo Calcio questo chiaramente ha per i ragazzi un significato molto importante nonché la possibilità di conoscere i stessi giocatori
1: Cosa rappresenta questo pallone?
3: di usare la creatività come leva di cambiamento usare proprio questa dimensione dello sport ma soprattutto della cultura che permette di fare un'esperienza in cui i ragazzi si possono mettere in gioco e anche immaginare che c'è tutta una possibilità anche di lavoro si aprono dei spazi di conoscenza e di riflessione che normalmente magari non si ha la possibilità di sviluppare i disegni sono di diversa tipologia i ragazzi che hanno proprio lavorato in maniera astratta, quindi creando un design che per esempio è stato quello che è stato adottato nella scelta finale del Palermo in cui sono tutti elementi grafici di colori rosa-nero e magari poi l'interpretazione dell'aquila
1: Oltre a essere venduti, alcuni di questi palloni verranno regalati ai giovani che vivono nei quartieri più a rischio della città è importante questo ponte che crea un legame tra ragazzi già entrati nel circuito penale e altri che magari anche grazie a questa esperienza non c'entreranno?
3: Sicuramente io credo che il tema di creare legame tra le associazioni e creare appunto, opportunità anche di incontro e di scambio sia fondamentale proprio perché c'è il tema proprio della prevenzione e del creare una cultura che impedisca di arrivare alla detenzione
1: Spazio Acrobazie promuove iniziative legate al mondo dell'arte non solo al Malaspina ma anche nella casa di reclusione del Lucciardone con i detenuti in esecuzione penale esterna con cui vi occupate della riqualificazione di spazi ma anche di relazioni
3: L'idea del progetto è proprio quello di intervenire nella riqualificazione degli spazi. Per esempio, abbiamo portato avanti una riqualificazione con l'artista Paolo Gonzalo dentro il carcere di nell'area verde e sempre sull'area verde insisteremo con un intervento dell'artista Frego Favelli che sta progettando una sorta di casa mobile dove ospitare incontri con le famiglie dal carcere minorile. Interverremo a fine giugno con gli artisti Simeti e Sala sempre nel giardino con l'idea di riqualificare una parte attraverso una una nuova seduta, tutti i progetti che hanno finalità di appunto introdurre la bellezza per creare dei ponti tra dentro e fuori, così come con l'estituzione per l'esterno stiamo lavorando con l'artista Marzia Migliora con un progetto legato proprio al mestiere di vivere che si tradurrà in un libro e una tuta proprio del mestiere di vivere insieme a Teatro
1: Massimo. Come può l'arte, il bello, entrare in carcere ed essere utilizzata in un contesto come questo, come strumento di educazione?
3: L'esperienza che abbiamo fatto è proprio quella dell'arte contemporanea utilizzata proprio come modello formativo innovativo. L'idea è soprattutto di mettere alla pari tutte le persone che partecipano a questi workshop con l'idea appunto di fare un'esperienza comune partendo dall'arte che spesso non è un'esperienza condivisa, l'idea è anche quella di sensibilizzare, di riappropriarsi dello stesso paurinario culturale, proprio per questo facciamo anche visite guidate, per creare una cultura del bello è il legame tra diritto alla bellezza e anche conoscere i propri diritti non a caso al caso di Cerdone abbiamo anche inserito un corso di diritto un'idea di cultura, della bella e della giustizia che può portare cambiamento no, no.
1: Al di là dello stretto siamo in Calabria adesso perché qualche giorno fa nella casa circondariale di Cosenza si è verificata un'emergenza sanitaria che fortunatamente si è risolta felicemente in pochi giorni grazie a un intervento istituzionale. Sono stati registrati nell'istituto 4-5 casi di scabbia, una malattia della pelle molto contagiosa, che per essere curata necessita di medicine che non sono dispensate dal sistema sanitario nazionale. Prima dell'intervento risolutivo della questione, operato dalla Garante regionale della salute, Anna Maria Stanganelli, che ha mobilitato le strutture dell'ASP, l'azienda sanitaria provinciale, hanno dovuto supplire i volontari e il cappellano che hanno acquistato questi farmaci e li hanno fatti recapitare ai detenuti. Ed è proprio il cappellano dell'Istituto di Pena, Don Victor Leonardo vélez Lor, che ci racconta come purtroppo queste emergenze si verifichino più frequentemente di quanto dovrebbero.
4: Queste cose accadono più di quanto dovrebbero, perché tutti i medicinali che sono a pagamenti sempre deve solventare il Capperano. Ultimamente si è aggravata troppo e quindi abbiamo speso una bella cifra che io in realtà manco i soldi, ma veramente signor non non riuscito a comprare i medicinali per loro perché altrimenti non avevano come fare e a me dispiace. Oltre a questo che è un gesto di carità enorme quello che abbiamo fatto a me sinceramente mi è dispiaciuta molta questa situazione perché chiunque è persona e come persona io penso che ognuno di noi ha dei diritti soprattutto alla salute.
1: Sovraffollamento, criticità dal punto di vista sanitario appunto assenza del mediatore culturale ma anche tante iniziative e attività trattamentali. Qual è la situazione nel carcere di Cosenza se dovesse fare una fotografia?
4: Io vedo che ci sono tanti detenuti li trattano il meglio che possono però io vedo molta difficoltà negli agenti penitenziari perché sono poco il personale per cui quelli che si trovano si trovano a volte in molta difficoltà quindi la situazione è un po' precaria a livello di personale diciamo, di personale penitenziario
1: Lei in prima persona ha avviato con i ristretti un laboratorio artigianale in cui sono stati prodotti braccialetti e anche bomboniere come mai questa iniziativa? Sì,
4: abbiamo iniziato questo per aiutare soprattutto a quelli più bisognosi. Abbiamo creato questo piccolo laboratorio per aiutarli e soprattutto a quelli che hanno più bisogno, di modo che sia un modo educativo e rimunerativo. L'educativo parte dal presupposto che durante il percorso che facciamo il laboratorio artigianale ascoltano tipo catechesi attraverso un CD e quindi dopodiché organizziamo con una preghiera e si vede che qualcosa non va, lo dico davanti a tutti e questa è una cosa molto educativa a livello spirituale che a livello anche pratico e devo dire la verità che tutti stanno rispondendo molto bene, oltre a questo io penso che sia un un modo per reinserirle anche all'interno della società perché tante volte vengono chiamati tanti detenuti a fare un reinserimento dentro della società, però purtroppo all'interno va benissimo, ma all'esterno poi si dimenticano tutto, noi abbiamo progettato questo... Questo laboratorio anche per l'esterno quindi una cosa continuativa a volte mi trovo senza un aiuto di nessuno ma è l'unico che mi sta aiutando tantissimo è Gesù Cristo, se non fosse per lui io penso che mancherebbe le forze.
1: Qualche tempo fa come attività di catechesi ha proposto ai detenuti anche una rassegna dei santi che cos'è e come è stata vissuta dagli ospiti? Abbiamo fatto tutto
4: all'interno, devo dire la verità che è stata molto ben accolta e abbiamo intrapreso questo su San Francesco da Sisi. Ci sono stati alcuni che sono, sono vestiti di francescani e abbiamo fatto canti cristiani e poi alcuni parlavano mentre parlavano, cantavamo e devo dire la verità che è venuta molto carina nel senso che loro si sono buttati a fare una cosa del genere che anche se io non sono un artista ma loro si sono buttati lo stesso e abbiamo fatto una bella cosa. Tre
1: parole con cui riassumere come vive lei la sua missione da cappellano missione
4: amore intrega direi io queste tre missione perché io sono di un seminario missionario e tutto quello che faccio nella mia vita è improntato sulla missione a parte perché sono il direttore dell'ufficio missionario e mi piace annunziando l'amore di Gesù Cristo perché a me è stato fatto questo annuncio di salvezza e quello mi ha salvato la vita dicevo amore perché se le cose non le fai con passione e con tanta dedizione a nulla serve Intrega perché in tutto quello che faccio sono chiamato a dare la vita lo faccio Contento e questo mi basta.
1: Ed ora qualche notizia in breve per la rassegna cinematografica Appuntamento al Buio, domani lunedì 19 febbraio alle ore 18.30 e a seguire alle ore 21 presso il Lumière Teatro di Ragusa verrà proiettato il docufilm Gorgona del regista Antonio Tibaldi che racconta la vita dell'ultima colonia penale agricola d'Europa, un carcere unico al mondo dove una novantina di detenuti cercano il riscatto attraverso il lavoro. Previsto l'intervento dell'ex direttore della struttura Carlo Mazzerbo. Il romanzo I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni, Sellerio di ha vinto la quinta edizione del premio Sogna Libero organizzato dal Teatro dei Venti di Modena nella casa circondariale Sant'Anna. La giuria era composta dai detenuti degli istituti di pena coinvolti. Nella sezione inediti invece sono stati premiati Nella mia memoria e Una mattina dell'infanzia scritti provenienti da due detenuti della casa circondariale di Pisa e Quando ero bambino di un ristretto della casa di reclusione di Milano Opera. Un miliardino è stato donato alla ludoteca della casa di reclusione di Massa da parte del CRAL della provincia che quest'anno ha deciso di devolvere alla Fondazione SOS il telefono azzurro ETS che da quasi vent'anni porta avanti il progetto bambini e carcere a vantaggio dei figli di genitori detenuti. Il biliardino potrà essere utilizzato per giocare durante i colloqui. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa pagina e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai cellanti storie di vita oltre le sbarre dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti Liberi di raccontare storie dal carcere
5: Hai a cadere con stile come fanno i campioni di Muay Thai Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di cuoi Ma abbracciami, abbracciami che è normale stringerti forte e spettacolare Il primo giorno d'estate Come i dischi belli che non scordi più Come l'istante che ti cambia per sempre Ma in fondo resti ancora e ancora tu E ci saranno le giornate bastarde Quelle che non ce la fai più Ma abbracciami, abbracciami che è normale Stringerti forte è spettacolare C'è chi cerca soltanto diamanti ho oh, la formula giusta per la felicità Ma siamo spesso tutti troppo distratti O troppo convinti per riconoscerla Tutto il mondo è una gabbia di specchi Una partita a scacchi con la verità Ah, Ma tu abbracciami che è uno spettacolo Il primo giorno d'estate come i dischi belli che non scordi più Come l'istante che ti cambia per sempre ma in fondo resti ancora e ancora tu E ci saranno le giornate bastarde quelle che non ce la fa. il primo giorno d'estate come i dischi belli che non scordi più come l'istante che ti cambia per sempre ma in fondo resti ancora e ancora tu e ci saranno le giornate bastardi quelle che non ce la fai più ma abbracciami, abbracciami che è normale Stringiti forte e spettacolare ma abbracciami, abbracciami che è normale
6: Stringerti forte, spettacolare Se partirò a Budapest ti ricorderai Dei giorni intendato e la moonlight Fumando fino all'alba non cambierai E non cambierai, fottendomi Soffrire può sembrare un po' fake Se curi le tue lacrime ad un rey. Maglia bianca ancora sui denti blu jeans Non paragonarmi a una bitch così Non era abbastanza noi sali sulla jeep Ma non sono bravo a rincorrere Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò Avamo nella zona nord quando mi chiamavi fra Con i fiori fiori nella tuta gold tu ne fumavi la metà Mi basterà, ricorderò di cileni di pieni Stavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra Con i fiori fiori nella tuta gold tu ne fumavi la metà Mi basterà, ricorderò, gilene ripieni di zucchero Cambio numero, cinque cellulari nella tuta gold Baby non richiamerò Ti hanno fatto bene, le ho offese Quando fuori dalle medie le ho prese ho pianto Dicevi ritornate nel tuo paese Lo sai che non porto rancore Anche se papà mi chiederà. Ti cambiare cognome, parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà, mi basterà, mi guarderò i gileni di pieni di zucchero, cave numero, cinque cellulari nella tuta gold.